0: Lelkifröccs. Az a beszélgetések kereszténységről gyülekezetére, teológiáról. Tartsatok velünk egy lelkifröccsezésre. A hete kapcsán feleségemmel beszélgetünk a szentírás, házassággal kapcsolatos tanításáról, a teremtéstörténet és a és fényében. Számtalan fontos igeszakasz van a Bibliában, de ennek a kettőnek kiemelt a fontossága. Isten férfi és nőhöz kapcsolódó eredeti tervéről olvashatunk benne, majd pedig arról, hogy ez a tökéletes kapcsolat hogyan romlott meg. Ezek a felismerések sokat segíthetnek nekünk házasságunk megélésében. A házasság kapcsán rengeteg érdekfeszítő téma merül fel, így érintenünk kell olyan kérdéseket is, amelyek szorosan kapcsolódnak a Biblia ezen részeihez és a keresztény házasság fogalmához. Beszélgetünk az ember nemiségéről, a gender kérdésről, a vállásról, a családon belüli erőszakról, férfi és a nő egyenlőségének a kérdéséről. Hisszük, hogy a beszélgetés szeretetben ment és megy végbe. Így kérünk benneteket is, hogy álláspontotoktól függetlenül ilyen szeretettel hallgassátok. Jó szórakozást kívánunk! Áldás békességet, sziasztok! Szeretettel köszöntünk benneteket a Lelki Fröccs podcastnek a következő adásában. A házasság hetében vagyunk, és ez a házasság heti sorozatunknak a második része, amit felesége Metzegrédi Barna Ágival veszünk fel.
1: Áldás békességet, szeretettel köszöntök én is újra mindenkit.
0: Na, hát az előző téma az, megmondom őszintén sokat Hát stresszeltünk, aggódtunk, gondolkodtunk rajta, hogy mi lesz a következménye. Szerinted hányan hallgatták meg Ági az előző adásunkat?
1: Én nem szoktam ezeket követni, de nagy baj biztos nem történt, mert azt már hallottuk volna.
0: Igen, mert azt már hallottuk volna. Hát 50-nél tartunk eddig, és megmondom őszintén, ott 15 percen keresztül arról beszélgettünk, hogy az ember milyen félve nyúl a nemiségnek a kérdéséhez a 21. században, mert nem tudja, hogy ki mikor hogyan reagál rá. Ehhez képest hát nem történt semmiféle éles reakció. És végül is most talán egy könnyebb vízre vezünk, nem? Vagy, vagy csak én érzem így, hogy konkrétan a, a férfi és a nő házassága, és hogy itt még nincs nemiség, nincsen LMBTQ, nincsen semmiféle ilyen dolog, itt csak szigorúan a keresztény férfi-nő házasságlól van szó, hogy ez, ez könnyebb víz, vagy nehezebb víz?
1: Meglátjuk.
0: <gül> Meg, meglátjuk. <gül> Oké. Okay. Vágjunk bele. A a házasságnak és egyáltalán a férfinő kapcsolatának nagyon-nagyon fontos része, a Mózes első könyvének második része, mi is ebből a szakaszból fogunk uh, olvasni most néhány verset, ez a jakvista teremtés történetnek a része, és a jakvista teremtés történet a papihoz képest egy régebbi beszámoló, és majd érezni és látni fogjátok, hogy, hogy sokkal inkább mondjuk azt, hogy, hogy földhöz ragadtak, hogyha lehet így fogalmazni, az Isten a földből teremti meg az embert, az asszonyt az oldalbordájából, van benne egyfajta ilyen ősi dinamizmus magában az egész történetben, de most jöjjön maga a néhány vers. Fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrize azt. Ezt parancsolta az Úristen az embernek, a kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és rossz tudásának fájáról nem mehetsz, mert azon a napon, amelyen eszel róla, halállal lakolsz. Azután ezt mondta az Úristen: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. Formált tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi. Mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember elnevezi. Így az ember nevet minden jószágnak, az égi madaraknak és minden vadállatnak, de az emberhez illő segítőtársa nem talált. Mély álmot bocsátott azért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette egyik oldalbordáját és húst tett a helyére, az emberből kivet oldalbordát az Úristen asszonyán formálta, és oda vezette az emberhez. Ez most már csontomból való csont, testemből való test! ember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Ezért hagyja el a férfi apját és anyját ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Még mindketten mesztelenek voltak, az ember és a felesége is, de nem szégyelték magukat. A másik történet. Az
1: egészen meseszerű. Ez és teljesen tudom. más stílusú az előszőhöz képest, mert ott egy rövid tömör kategórikus kijelentés, itt pedig egy tényleg olyan, mint egy mese.
0: Igen, egy elbeszélés a, a másikhoz képest. Neked melyik tetszik a jobban egyébként? Így elsőbblikre most A második a második,
1: második. a második, a második. Rems. Egyébként nyilván
0: nekem is az elsőbe szeretem azt a rövid tömör rendezet volt. Ott. Neked mik merültek fel kérdések így? Így az, ami így felkaptad rá a fejed.
1: Hát azon túl, hogy ez egy egy ilyen kedves, hangvételű, eseménydús elbeszélés, azon kaptam fel a fejemet, hogy, hogy az Isten nem tudja, hogy mi jó az embernek, hogy próbálkozik ezzel, azzal, és majd csak később, Derül ki, hogy, hogy mi is a jó az embernek, az ő teremtményének? Hogy van olyan, amit Isten nem tud elsőre, vagy, vagy próbálkoznia kell?
0: E, igen, természetesen ezek azt gondolom, hogy felmerülnek a 21. századi fejünkben, és erről már sokat beszéltünk, hogy, hogy ami nekünk kérdés, az, az nem biztos, hogy az ókori ember számára kérdés. Volt. És ugye a, a, a szentírásnak azért azt gondolom, hogy ez az örök Istennek az üzenete, de ugye ez az üzenet a történelem pontján egy megjelent, alakot töltött, leírták, és ugye nyilván ezt, ezt mi most olvassuk jó pár ezer évvel később. És azt gondolom, hogy a szentírásnak a nehézsége és a szépsége pontosan abban rejlik, hogy, hogy megtanulunk együtt élni azzal, hogy egész egyszerűen vannak olyan kérdéseink, amikre egy adott szakasz nem tud választ adni, viszont a szentírásnak a teljessége pedig igen. Úgyhogy ennek a szakasznak a fényében nyilván úgy tűnik, hogy az Isten próbálkozik, viszont a szentírásnak az egészében pedig, pedig az látható, hogy az Istennek van egy konkrét, konkrét terve, és amikor úgy tűnik, hogy az Isten próbálkozik, az akkor is egy tervnek a, a része. Tehát azon, hogy itt van egy mondani való, és ez a mondani való pontosan a férfinak és a nőnek a kapcsolata, amit ez a szakasz nekünk el akar mondani, és nem az, hogy az Isten most keresi, hogy hogyan lehetne orvosolni az ember problémáját.
1: És akkor segíts nekünk, hogy mi lenne a mondani valója annak, hogy hogy az Isten először a teremtett világba vitte az embert, és úgy gondolta, hogy ott jó meg majd a helyét, és aztán azzal szembesülünk, hogy nem, még nem teljes a kép.
0: Szerintem az lehetett, hogy és, és szerintem ezt sokan megéljük mi is, ami mi minden napi életünkben, hogy próbálunk társ pótlékokat találni. És szerintem arra akar rámutatni ezen a ponton az írás, hogy az embernek kell egy segítőtárs, ami egy speciális segítőtárs, ugye Ádámnak kell az asszony, Ember, és hogy ezt a hiányt semmi más nem pótolhatja az életünkben. És most azért eljutunk a házasság hetének egy, egy nagyon kardinális mondani valójához, hogy, hogy egy olyan kultúrában élünk, ahol az emberek egyre később házasodnak, sőt, ugye sokszor meg se házasodnak, vagy sokszor szánt szándékkal vállalják a, az egyedül való életet, és, és ez önmagában még nem probléma, mert hogy a kereszténység és a Szentírás nagyjai között, most hova további Jézust említsük, akinek nem volt felesége, vagy pál apostolt, akinek nem volt családja, ez önmagában nem, nem gond, nem probléma, tehát hogy van ilyen. Viszont azért nem választani önmagunknak párt, férjet vagy feleséget, mert hogy a világ úgyis kielégíti az ezirányú vágyaimat. Most ugye ez a világ, hogy a karrier, a pénz, a hatalom, a,
1: az erő, a És fizikai itt is ugye szépség. azzal kezdődik, hogy, hogy hatalmat adott Isten az embernek, hogy elnevezze. És azt tudjuk, hogy az elnevezésnek óriási ereje van.
0: Igen. Igen, az a birtokba vételnek az ókori gondolatához kapcsolódik, és és ennek a történetnek abban látom mondani valóját, hogy az Isten megpróbálja rád döbbenteni egyfajta pedagógiai módon az embert arra, hogy neked szükséged van egy férfira és egy nőre, vagy egyiknek a másikra, ahhoz, hogy az életben minél teljesebben tudjál élni. És itt még egyszer mondom, ez nem, nem minden esetben igaz, de az esetek túlnyomó részében igen.
1: A következő kérdés, hogy miért kell az az emberre álmot bocsátani? Tehát itt itt részletesen olvasunk a nő teremtéséről, ugye ilyen részletesen nem olvasunk a férfi teremtéséről. Miért van ez?
0: Hát én azt gondolom, hogy ugye az álom, tehát itt egy csoda történik, most a minden nő csoda, és, és az embernek, tehát Ádámnak, a férfinak, Ebben a teremtésben nem lehet semmiféle aktív része. Tehát a Szentírás el akarja kerülni azt a, azt a látszatot, hogy a férfi az Istennek így a közreműködő partnere volt ebben, a, ebben az asszony teremtésben, és, és pontosan azért, hogy kifejezésre jutatja azt, hogy itt nincsen aláfölé rendeltség ezen a ponton egyébként, hanem mint
1: férfi, is férfi is.
0: és nő között, hanem az van, hogy ahogy Ádám az Istennek a szuverén teremtése, Ugyanúgy Éva is az Istennek a teljesen szabad és szuverén teremtése Ádám közreműködése nélkül. Tehát nem Ádám jelentkezik arra, hogy akkor csináljunk egy nőt, és adok hozzá egy oldalbordát, uram, hanem, hanem az Úristen látja, hogy Ádám nem tud mihez kezdeni magával, mély álmot bocsát rá, és megteremti az asszonyt.
1: És ha már Ádám, asszony, ember, ezek a szavak így elhagyták a szádat, akkor miért van az, hogy itt nem férfi és nő a szavakat használ a szentírás, mint az előzőnél, hanem ember és asszony.
0: Itt két héber szó szerepel, az is és az isá. Az egyik az a férfit, a másik pedig a nőt jelenti, az is a férfi, és az ebből képzett szó pedig az isá. De ami tulajdonképpen a helyzetet tovább bonyolítja, az az, hogy a héber nyelv az különböző kifejezéseket használ itt ebben a két fejezetben. Beszél először is általános értelemben az emberről, vagy az emberiségről, és erre az Ádám a kifejezés. Ebből jön tulajdonképpen később majd személynévként az Ádám. És nagyon érdekes, hogy ez az Ádám, ez kapcsolatban van az Ádámával, ami tulajdonképpen a termőföldet vagy a földet is jelenti. És tulajdonképpen itt látjuk a kapcsolatot, hogy az Isten a földből teremti meg az embert, tehát itt látszik a szerves kapcsolat tulajdonképpen az ember és a föld között, ami nyelvi értelemben is kifejezésre jut, tehát az Ádám, azaz Ádámából kerül megteremtésre, az ember a Földből. Tehát ugye van ez az általános kifejezésünk, az Ádám, és utána tulajdonképpen látjuk, hogy megjelenik az is és az isá itt a második részben. De hogy még egy kicsit csavarjunk a dolgokon, az első részben a tegnapi adásban beszéltünk arról, hogy tulajdonképpen az Isten férfivá és nővé teremti a maga képmására az embert, és az első részben a férfire, a zákár, a nőre pedig a nökké bá kifejezés szerepel. Ezeket, hogyha most nagyon egyszerűen akarnánk átültetni magyarra, akkor mondhatnánk azt is, hogy nem csak férfi vagy nő, hanem hogy hím és nőstény, azaz hát, nő nemű és hím nemű ember egyed, és ugye itt ez azért érdekes, mert ahogy mondtam, a teremtés történetnek az első beszámolója az a papi írótól származik, és a papi írónak ez a hím és nőstény, nő és férfi között való különbségtétel az a kultuszban is gyökerezik, ahol nagyon fontos volt, hogy elkülönítsék a nőnemű és hímnemű áldozati állatokat. Tehát itt megjelenik még egy ilyen különbség. Tulajdonképpen ez, a, ez az öt kifejezés alkotja a teremtéstörténetnek a férfira és a nőre vonatkozó kifejezés készletét.
1: És még egy Aha. kérdés, Azt, hogy ugye a férfi élt önálló életet is a nő nélkül. Igen, igen. Viszont a nő már mindig is társas lénynek teremtetett. Uh-huh. Ez alapján a, a teremtéstörténet alapján. Uh-huh. Akkor ez így van? Uh, hát Szintén egy, de... szerintem egy ilyen 21. századi. De ja, hogy a férfinak
0: van lehető álló élete, a nő pedig. A nő csak...
1: pedig, igen, mindig csak. Hát szerintem egy... Ez, egy, ez, egy, ez egy olyan egy
0: 21. századi kérdés, ami, ami megint csak azt gondolom, hogy így, itt talán a 60-as, 70-es évek óta merül fel, hogy addig ez úgy biztos, hogy felmerült, de, de nem ilyen élesen. A, ami szerintem ezt az egészet helyre teszi, és és úgy visszaadja az asszonyoknak azt azt az önbecsülését, amit szerintem sokszor nem éreznek, vagy nem gondolják, hogy megkapnak az a segítőtársnak a a, a kifejezése. Itt egy olyan olyan Héber kifejezés van, amit nagyon sokszor a Szentírás az Istenre is alkalmaz. Mondok egy példát a 70. Zsoltának 6. versében, de én elesett és szegény vagyok, sies hozzám Istenem, te vagy segítségem, és megmentőm, uram, késlek egy. Tehát, amivel az Isten segítségét fejezi ki a Zsoltáros, az ugyanaz a héber kifejezés, mint amivel az Isten az férfi embernek megteremti az asszonyembert, segítőtársá úr. És nagyon sokszor, amikor azt olvassák én azt gondolom a a hölgyek ebben a szakaszban, hogy az asszony, a segítőtársa a férfőnek, akkor itt a, itt a háztartási robotnak a képen rémlik fel. Most Ági nem lehetok de mosolyog. Mert én nyilván hogyan értelmez ilyenkor önmagát a nő, hogy hát a férfi megy, szélszorja a ruháit, a nő összeszedi, beteszi a mosógébe, ott hagyja a tányért az asztalon, beteszi a mosogatógébe, vagy elmossa. És, és nyilván vannak férfiak, akik, ezt, akik ezt, ezt úgy gondolják, hogy a nőnek ez az elsődleges. de a Biblia azt mondja, hogy amikor az Isten megteremti a nőt segítőtársként, akkor ez egy olyan segítőtársi viszony, mint hogy az Isten segít az embernek.
1: És ha innen nézzük a női mi voltat, a női szerepet, akkor szerintem ez óriási adomány, óriási lehetőség. És a mai világban, amikor a nők keresik a helyüket, akkor ez az egy nagyon fontos válasz, amit szerintem meg kell hallani a, a, a 21. századi nőnek, aki keresi a helyét a társadalomban.
0: Igen, tehát a nő egy olyan, olyan segítő társa, nem csak a férfinak, hanem egy olyan segítő erő a, a társadalomban. A teremtett világban. A teremtett világban, ami, ami aminek a szentírás olyan jelentőséget tulajdonít, mint, mint magának az isteni segítségnek, ugyanazt a szót használja rá. Hát itt ez, a nő nem egy mellékes elem, egy ilyen oldalkocsia, hogy ezt szoktuk mondani.
1: Igen, és szerintem ez nagyon fontos, hogy, hogy eljusson a, a női...
0: Hallgatókhoz. Igen. Hallgatókhoz. És ugye a másik, ami, amiről azt gondolom, hogy érdemes szót tejteni a segítőtárson túl, az a hozzáillő. És ez ugye itt tulajdonképpen a neki megfelelőt, jelenti, vagy az őt kiegészítőt. És ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy... Mert jön a
1: kérdés, hogy ki szerint hozzáillő, és ki szerint...
0: Meg ki szerint kiegészítő, meg hogy, meg hogy, a, meg hogy a férfinak ki kell legészülnie a nővel, meg a nőnek a férfival. Meg hogy ez
1: mit jelent a gyakorlatban? Mit jelent a
0: gyakorlatban? Uh, nemrég vettem neked egy parfümöt, aminek az volt a neve, hogy Girls Can Do Anything, hmm. vagy valami ilyesmi volt, amikor... Uh, amikor ugye bementem a fürdőszába, akkor mindig ez a parfüm volt ott előttem, és nyilván ez egy nagyon jó illatú parfüm, máskülönben nekem nagyon tetszett. Uh, nyilván kérdés az, hogy, hogy ezt mennyire kell kiélezzük ezt a kijelentést, mert én azt gondolom, hogy nyilván a nők meg tudják állni a helyüket minden olyan munkába, állásba, feladatba, amiben a férfiak, és ez fordítva is igaz, hát egy férfi is azt gondolom, hogy lehet, nagyszerű, gondoskodó szülő már-már majd, hogy nem egy egyfajta anya pótlék, meg egy nő is lehet egy nagyon határozott és gondoskodó apa pótlék, de hogy, de hogy a szentírás azt mondja, hogy, hogy hozzáillő. Ezt nagyjából úgy, úgy képzelem el, mint, mint egy puzzle hogy, hogy pontosan összeillenek, de nem ugyanazok, és aki már puzzle tudja, hogy be lehet nyomkodni egyik Pázzöld darabotan nem hozzáillőbe, de hogy az sosem fog úgy kinézni. És, és hogy vannak, vannak, van férfi és női szerep, és hogy ezek a szerepek egymást kiegészítik, és szükségünk van a férfiasságunkra, meg a nőiességünkre, ahhoz, hogy összeálljon a nagy kép.
1: Igen, ez így általánoságban a férfira és nőre értelmezve helytálló, de ugyanakkor a párkapcsolat szempontjából, amikor ott állunk a választás előtt, és amikor az első igent mondjuk ki. Mm. Ugye most a házasság hetének a szlogánya az ezerszer is igen, mm. és az első igennél ez hogy jelenik meg? Hogyan tudjuk azt, hogy hozzá hogy hozzáillők vagyunk-e?
0: Ez egy nagy kérdés, hogy hogyan tudjuk-e, hogy hozzáillők vagyunk. Hát én azt gondolom, hogy, hogy az Isten, ahogy Ádámnak megteremtette segítőtársat, ugyanúgy nekünk is elkészíti a segítőtársat. Na most nyilván ugye nekünk az a, az, a, az a nagy nehézségünk, hogy a bűneset után megromlottak a dolgok. Tehát, hogy, hogy amíg, és, és ez nagyon szép, szép motívuma ennek az egész történetnek, és ez, és ez itt, és itt teljesen át is vezet bennünket magához, a házassághoz, hogy itt, a, hogy itt az Isten úgy jelenik meg, még hogyha képesen is, mint egy apa. Ugye azt látjuk, hogy megteremti Évát, és utána oda vezeti az ember elé. Oda vezette az emberhez. És itt itt nagyon szépen, mint az emberi házasságnak a képe, van Ádám, akihez az Isten oda vezeti az ő Éváját, és, és az Istennek a nő olyan fontos, mint az apának a lánya. És ez megint csak aláhúzza azt, hogy mennyire fontos az Istennek az asszony, és ugye itt azt a 25. részben, még mindketten mesztelnek voltak, az ember és a felesége is, de nem széljátékunkat is, megjelenik az a szó, hogy, hogy a felesége a, az embernek. Úgyhogy az Isten itt egy hozzáillő társat teremt, ő adja. Én most azt látom, hogy a probléma nagyon sokszor az, hogy az ember maga akar dönteni a, a párjáról, és ebben a döntésben nem akarja semmilyen szinten belevonni az Istent, vagy pedig egy pár semmilyen szinten nem kíváncsi az Istennek az útmutatására. Tehát az ő házasságukból, kapcsolatukból az az Isten, aki ezt az egészet rendelte, az kirekesztésre kerül. És én azt gondolom, hogy ez, a, ez az oka a tragédiák nagy részének, ami van a házasságokban.
1: Vagy fel sem merül, hogy igazából Isten segíthet. Igen. ebben. Tehát szerintem mindenki érzi ennek a súlyát valamilyen szinten, amikor párt választ magának, és ugye ez egy hosszú folyamat általában, és, és nem egyik persze a másikra, tényleg első látásra szerelem, nyilván, de hogy ez egy hosszú folyamat az elköteleződés, és ezt rengetegszer fölteszik a párok magukban, hogy igen, akkor ő... Akkor ő. Aztán utána megint. Akkor ő. Igen. És, és utána megint. Vagy megörösítjük magunkat, hogy igen, ő, és ezerszer is igen. Mm, igen, igen. Öm, de van, hogy ezek közé az igenek közébe becsúsznak,
0: Nemek problémák. Nemek,
1: kérdőjelek, bizonytalan igenek, és hogy, és hogy akkor ebben tehát akkor igazából a folyamatban segít minket Isten?
0: Szerintem igen. A választás? Én én mondom, ki a
1: választás?
0: A választás, én azt látom, hogy, hogy a választás az, a, az az Isteni. Tehát az Isten rendel Segítőtár. nekünk segítőtársat. Most az a gond, hogy mi ezt az Isteni rendelést bűnös természetünkből fakadólag nagyon sokszor elutasítjuk, nem ismerjük fel, hogy magunk kezükbe vesszük az irányítást.
1: És akkor ez már eleve... M- meg van pecsételve?
0: Én azt gondolom, hogy, hogy az Isten magában a döntésben is segít, tehát oda akarja hozni elénk a megfelelőt, mint hogy odahozta Ádámnak az asszonyt. Viszont hogyha mi kiveszünk az Isten kezéből ezt az irányítást, és hozunk egy, mondjuk ki teljességgel önfejű és felelőtlen döntést, akkor... Bűnös
1: mi voltunkból...
0: Fakadólag. Fakadólag van. erre elég nagy az el, esély. Elég nagy, el, elég nagy az esély, hogy, 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 hogy hozzánk nem illő társat választunk. Vagy olyan nőt és férfit, aki aki lehet, hogy másnak lehetne a segítsége, meg lehet, hogy másnak lehetne a hozzáélő párja, de nekünk nem, mert hogy inkompatibilisek vagyunk. Viszont ezen a ponton a kereszténységnek az a nagy üzenete, hogyha egy ilyen problémába az Istent behívjuk, akkor az Isten képes bennünket összecsiszolni ezt nem mondom, hogy könnyű lesz, mert nyilván az lett volna jó, hogyha ha a legminimálisabb csiszolódás van, de hogy ebbe be lehet hívni az Isten. Tehát lehet azt mondani, hogy uram, az én házasságom nem jól működik, azért, mert felőtlen döntést hoztam, nem gondoskodtam a feleségemről, nem figyeltem a férjemre, rosszul bántam a gyerekeimmel, túl sokat dolgoztam, túl keveset dolgoztam, kicsapongó voltam, és még ugye sorolhatnánk a klasszikus, hiba lehetőségeket, akkor az Isten sehol sem mondja azt, hogy, hogy jó, akkor ez javíthatatlan. Nem azt mondja, hogy ha te meghívsz engem ebbe, akkor én, akkor én megpróbálom ezt veled együtt kijavítani. És ez nem mindig sikerül, mert együtt, hogy nem az Isten hibája miatt, hanem, hanem itt is pontosan a gyarló emberi természetünk miatt ez nem sikerül, és ugye általában ekkor történik a, a vállás, vagy pedig ekkor történik egy egy, egy, egy súlyosan rossz kapcsolatnak a konzerválása, ami mind a kettő, azt gondolom, hogy, hogy szörnyű tragédia, tehát, hogy talán egyik nagyobb tragédia, mint a másik, és hogy most melyik, ezt el sem tudom dönteni. De a lényeg talán az, hogy be lehet hívni az Istent, és lehet azt mondani, hogy Uram, segíts! És
1: hogy néz ki ez a gyakorlatban?
0: Hogy néz ki ez a, ez a gyakorlatban, én azt gondolom, hogy elsősorban úgy, hogy kíváncsiak vagyunk az Istennek a szavára, kíváncsiak vagyunk arra, amit, amit üzenni akar nekünk, és én azt szoktam mondani a, a házassági előkészítésre járó pároknak, hogy ha még nem tagjai egy keresztény közösségnek, akkor nagyon sürgősen köteleződjenek el egy keresztény közösség mellett, és hallják meg annak az Istennek az ígéjét, aki az ő népével szemben mindenkor maximális megbocsátással és szeretettel viseltetett, és ez a szeretet teljesen megbocsátóan, és hosszú tűrően viselkedő Isten majd át tudja őket lendíteni az esetleges nehézségeken. Tehát azon hogy ezen úgy lehet segíteni, hogyha megéljük, és gyakoroljuk a mi kereszény hitünket.
1: Egy részről nem esett még szó, a szakasz utolsó pár verséről, amelyben azt olvasuk hogy a férfi hagyja el az apját és az anyját, a szülői házat, és azt gondolnánk, hogy ez a nőre vonatkozik, hogy a nő megy a férfi családjához, a férfi otthonába. Mi lehet ennek a hátterében?
0: Ugye ez egy nagyon érdekes vers, és nagyon sokszor is szó esik róla tulajdonképpen, pontosan azért, mert a Szentírás fejéhez számtalan szor vágják azt, hogy ez egy ilyen patriarhális dokumentum, amit férfiak állítottak össze, és ugye minden szempontból a férfiak igényeinek ad hangot. Ehhez képest, hogy rögtön itt a Mózes első könyvének második részében azt látjuk, hogy mintha a feje tetejére állna az ókori szokásjog, nem a nő az, aki megy a férfi után, hanem a férfi az, aki otthagyja az apját és anyját és csatlakozik a nőhöz. És ugye ennek többféle tudományos magyarázata van. Sokan azt gondolják, hogy itt egy ilyen ősi matriarchális társadalomnak a nyomai vannak. Ugye a matriarchális társadalom az, amiben az anya játsza a főszerepet. Ez is egy nagyon érdekes megoldás, de hogyha egyébként ezt így, szeretnénk applikálni a mi hétköznapi életünkre, akkor én azt mondanám, hogy a, a szerelem, a férfi szerelme az olyan erős volt az édenkertben, hogy képes volt még a korának a társadalmi normáit felrúgva is az ő feleségével tartania, és tulajdonképpen ebben jut kifejezésre az, hogy mennyire is ragaszkodik az ő feleségéhez, és ami ugye érdekes, ez az igevers, az azért különösen emlékezetes számunkra, mert ezt Jézus is idézi, amikor a farizeusok faggatják a válásról. És Jézus kiegészíti ezt az ige verset. így hangzik ez a Máté magamnak 19. részébe, és ezt mondta Isten, ezért el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát Isten egybe kötött, azt ember el ne És ugye az amerikai filmekből mindenkinek ismerős így a...
1: Igen, ez az utolsó rész. Az a
0: ceremóniák végén, ez az utolsó mondat. És ugye Jézusnak egyébként nyilván igaza van, mert hogy itt az Isten vezette oda az asszonyt, az Isten teremtette az embert, ő teremtette a segítőtársat, tehát itt tulajdonképpen mindent Isten csinál, és amit az ember csinál, az az, hogy örül az ő feleségének, ott hagyja az apját és anyát, és ez ketten egy testé. De így zárszó, gyanánt. mi az a dolog, amit így tudnál, ami komoly, tíz éves uh, házassági múltunkkal, mert egyébként ennyi, tehát hogy ez, ez tíz év, idén ez tizenegy, tanácsolni azoknak a pároknak, akik most így fontolgatják azt, hogy megházasodnak. Mi lenne ilyen nagy, nagy tanácsod, ha lenne ilyen?
1: Hú, hát ez egy nagyon önaluli kérdés. <síns> Már csak azért is, mert többen kérdezték már tőlünk, akik akik megismertek minket, hogy akkor hogyan is vagyunk, és és mi elmondtuk, hogy hogy a gimnázium óta ismerjük egymást, és azóta járunk együtt. És ugye már tíz éve házasok vagyunk. Hogyha visszagondolok erre az időszakra, én mindig azt szoktam mondani, hogy hogy ez nem rajtunk múlt. Bármennyire is szeretném azt mondani, hogy ebben mi ezt, meg azt mennyire jól csináltunk, én mindig azt érzem, hogy, hogy ez Istennek a kegyelme és ajándéka volt. Az az idő, amit együtt töltöttünk házasságban, és, és az előtt is, nem tudom, hogy mit mondhatnék. Azt, hogy, azt, hogy kérjék Isten segítségét és útmutatását. És, és én, én nagyon hiszem azt, hogy, hogy két ember egy kapcsolatba nem elég, és, és kell egy harmadik szál, ami Istennek kell,
0: kell hogy lennie. Lennie. Így van. Egyébként a, a jegygygyűrünkbe is ez van beleírva, hogy a hármas fonál nem szakad el egy hamar. És ugye ezt a beszélgetést azzal kezdtük, hogy vajon mennyire veszélyes víze, amire most evezünk, és akkor nagyon egyetértettünk abba, hogy hát ez annyira nem is veszélyes víz, mert hát ennél vannak sokkal veszélyesebb vizek. Azonban azt gondolom, hogy hogy bizonyos értelemben ez is veszélyes víz, sőt azt gondolom, hogy egyetlen az egész házasság hete is bizonyos értelemben veszélyes víz. Nem is azoknak az embereknek, akik házasságban élnek, és úgy úgy értsük jól, minden rendben van velük, hanem, hanem amennyi sebet begyógyít ez az egész házasság hete történet, meg amennyi kedvet csinál az embereknek a házassághoz, éppen annyira fájó is egy csomó embernek, akinek nincs társa, elvált.
1: Elvesztette, elvesztette
0: a társát. És ugye ilyenkor a házasság mindig az van, hogy, hogy a, jönnek a nagy fehér főnökök, tehát a, a sikeres házasságban élők, és önmagukkal promótálják a dolgokat, és, és nyilván nagyon kevés olyan ember szólal hat meg a házasság hetében, akinek egyébként nem jól működik, tönkrement, szétzilálódott, elveszítette a párját, holott egyébként azt gondolom, hogy nekik is szót, hangot kellene kapni az ő érzéseiknek, és ugye nyilván nekem, nekem főleg az utóbbi, utóbbi pár napban, amióta ennek a felvételével foglalkozunk, és itt beszélgettem emberekkel a felvételek kapcsán, uh, nyilván minden ilyen beszélgetést, amit, amit mi, és azt gondolom, hogy a hozzánk hasonló párok végeznek, azt, azt feltétlenül alázzatban kell tegyük. Tehát amit mondtál, hogy ez igazából nem, nem rajtunk múlott. Tehát ez nem, nem szabad egy önpromózásnak lennie, ez az Istenek a különleges kegyelme, hogy, hogy így alakult, amiért hálásak lehetünk. De Igen,
1: hogy... és én úgy tudom kifejezni a hálamat, hogy hogy teszek róla, én úgy érzem, hogy, hogy, hogy annyi tudok tenni, hogy hálás vagyok a házasságomért, hálás vagyok az elmúlt évekért, és, és azt, hogyha megkérdezik tőlem, hogy ezt hogy csináltuk, akkor azt tudom mondani, hogy, hogy nem mi. Mi részt veszünk benne. Nyilván kellünk mi is, tehát aktívan. Igen. Meg kell éljük azt, hogy ez Isten ajándéka, és az ő segítségét kell kérni az elakadásokban, mert nyilván minden házasságban vannak elakadások, nehézségek, és... és meg lesznek Isten. Meg lesznek ezt így nem is. lehet
0: kipurgálni, hogy most akkor nem lesz soha. Igen. Az én tanácsom, az az igazából nem is egy, hanem kettő, de ezt mondjuk már így lelkészeknél meg lehet szokni, hogy szeretnek beszélni, meg meg tanácsolni. Az egyik az az ifjú pároknak van. Általában, amikor eljönnek hozzám a házasulandó párok, akkor már mindenki van választva. Tehát amikor megérkeznek a lelkészi hivatalba, akkor tudják, hogy milyen, általában tudják, hogy milyen színű lesz az abrosz, a szavéta, hol lesz, ki lesz a zenekar, ki lesz a vőféj, milyen ruha lesz, milyen zene lesz. Tehát tudnak, hogy minden el van döntve, és amikor már minden el van döntve, akkor szeretnék az áldást erre az egész dologra kérni. És nyilván ez valahol jelzi a korszellemet is, meg talán valahol jelzi a fontossági sorrendet. Megjegyzem, ez na, mi, a mi esetünkben is így volt, tehát ezt nem azt mondom, hogy miért több bármi kivételek lennénk, csak, csak talán így tíz év távlatából az ember látja, hogy, hogy szerintem a mi házasságunk az kezdve erősödött, meg én azt gondolom igazán, amikor ebbe, igaz, amikor ebbe bele tudtuk vinni a saját hitéletünket. Tehát és ezt meg tudtuk élni együtt. És én azt, azt látom, hogy, hogy minél többet foglalkoztunk és foglalkozunk az Istennek a dolgaival, annál erősebb és pozitívabb a házasságunk. Tehát én azt mondanám, hogy ilyen tanácsként, hogy kezdjenek el foglalkozni az Istennek a dolgaival, járjanak gyülekezetbe, járjanak közösségbe, keressenek olyan barátokat, akiket ez érdekel, és hogy ennek eszméletlen pozitív hozadéka lesz a saját párkapcsolatukra nézve. Tehát nekem ez a tanácsom, hogy, hogy ugyanúgy keressétek először az Isten országát, és ráadásul ezek megadatnak. is majd megadatnak nektek. Tehát, hogy, hogy mi se így csináltuk, azt gondolom, is kijelenthetjük, hogy nem így csináltuk. Viszont... És
1: nagyon sokára tudatosul ez az egész Igen. az emberben, hogy... Hogy ez egy ajándék és És hogy ebben hol a helye? Igen,
0: meg hogy ez egy hasznos ajándék. Ja. Tehát, hogy van, vannak, az esküvőn az ember kap is ilyen tök haszontalan ajándékot szerintem. Már, már az, aki nem készpénzt kérde, de azért időr-időre van 26. két készlet, meg 15. hódgitsens dolog, amit utána bekerül az ágy alá, meg a szekrénybe, meg utána majd lomtalanítás, ez az amaz. De hogy, de hogy a hit az nem egy ilyen haszontalan ajándék a párkapcsolatban, hanem az olyan, mint amikor, amikor az ember kap egy olyan, olyan, olyan dolgot a háztartásába, tartásába, nélkül nem tudja elképzelni a, a háztartásnak, az életnek az irányítását.
1: Hát kell hozzá útmutató, Ebben segít a lelkész mondjuk indulásnak, és egy közösség.
0: Meg egy közösség, igen, a kettő együtt szerintem. Közös, közösség, lelkész, és azt mondom, hogy, hogy egyre inkább világosabb válik számomra az az, hogy, hogy kell egy keresztény baráti mag, aki, aki ott van az emberkről, és most nem azt nekünk is rengeteg nem keresztény barátunk van, de, de egy hitét megélő baráti társaság, az azt gondolom, hogy egy olyan szint tud vinni az ember életébe, ami, ami nagyon különleges. És hogyha ez egy házas páros, vagy barátos, barátnős hívő társaság, az akkor még jobb.
1: Meg, meg amikor egy pár azt hiszi, hogy meg tudja tartani egymást, hogyha, hogyha nehézségek jönnek. És van, hogy mind a kell van fáradva. Vagy mind a kető küzd valamivel, vagy ugyanazzal, és nem tudják megtartani egymást. Akkor egy közösség az nagyon sokat tud jelenteni, ahol megtartják, összetartják őket.
0: Örüljünk, örülünk, hogy, hogy itt voltatok velünk, köszönjük, hogy meghallgatotok minket. Még egy résszel készültünk nektek a Mózes harmadik, Mózes első könyvének harmadik részével, hát itt a bűneset. Itt tulajdonképpen elhangzik minden olyan dolog, ami egy házasságot és egy párkapcsolatot veszélyeztet, het, és veszélyeztet is. Viszont elhangzik két olyan dolog, ami minden házasságnak, és minden emberi kapcsolatnak, én azt gondolom, hogy az örömhíre. Úgyhogy erről a veszélyeztető és örömhírről Lesz szó a következő
1: adásban. Várunk meneteket rá szeretettel!